1: Hello， 大家好，欢迎收听这一期的新商业观察，我是36六氪的大公司报道主编杨轩。那这一次呢，想跟大家聊一个一对一在线教育可能有点惨烈的话题啊。我们为什么会想到这个事儿？就是说这个事儿的惨烈程度可能有点超过了我们的想象，这、就是我们最近刚发现的。然后呢，这期呢邀请到了我们的主笔石海威，跟我们聊聊这个话题。嗨，海威，大家好，杨轩老师好。我知道，其实你是跟行业里的人聊过，对吧？然后有一些震惊的发现，能不能讲讲震惊的发现
0: 是什么？这个缘由可能是前段时间我们看到英国的《金融时报》有一个报道，是说 v i p k i 正在进行新一轮的融资，但是可能呃有一些阻碍，就是他的投资人会担心他的成本过高，然后这种模式也许是不健康的。所以我们就顺着这个缘由去找了一些人聊，然后发现大家对获客成本高这个问题都非常的。有共识，然后觉得这是一个行业内目前制约这个行业发展很大的一个问题。我们其实比较少
1: 聊教育行业，但其实教育行业大概是过去几年里面在创投领域最火的一个行业，因为它可能有好几个特点，比如说中国家长特别愿意舍得为孩子的教育花钱。跟不挣钱的互联网公司不一样啊，教育公司营收还是相当可观的，而且这个东西基本上不受经济周期的影响，尤其是在过去一年里面，教育就是一个比较稳妥，然后比较抗跌的行业。大家都会讲嘛，就在寒冬里面，只有两个职业不会失业，一个是医生，一个是老师。教育以前一直不太受投资行业的待见，因为它的增长会比较慢。跟你说做一个互联网产品，几个产品经理、工程师搞一搞，忽然爆发。发性增长，这个不太一样，它比较慢，所以很多年以来它一直不太受待见。但因为我刚讲这个原因，所以在过去几年其实它有很多轮的融资，有很大额的钱进场，就大概是这么一个状况。但是我们会发现说，哎，
0: 几年这个钱烧下来，可能烧的还是有点有点惨。它其实是一个比较大的刚需市场。但是，因为可能从一对一到现在已经有大概五六年的时间了，可能就是资本啊，还有投资人对他们的要求也更高了。就是以烧钱和亏损著称的这些一对一公司，就显得危机很多。然后突然间就会爆发出一些裁员啊、倒闭的这种比较重大的新闻。能不能讲讲具体怎么个烧钱法？我们了解到的情况，可能目前现在一对一的获客成本少一点的，可能大概是三到四千，然后高的可能达到七八千。然后这个其中的市场费用是占了大头。这个市场费用是指它正常的一些广告投放，比如我们在电梯、大巴还有公交车站这些渠道看到的这个宣传广告。它一般是这种海量的漏斗式的筛选，然后会选到一些用户进来进行一些电话销售的一对一的沟通。但是其中有一个比较大的问题是，早期这种模式筛选进来的用户，他可能不是一对一在线教育的目标的精准用户。其实大概在两三年前，然后
1: 三十六课当时做过一个报道，就是关于说流量很贵这个事情。我们当时其实很向比较了各个行业，教育和旅游是获客成本比较惨烈的行业。这两个行业的特点都是说他们的客单价还。是蛮高的，比如说你给小孩报一个课，客单价上万，对吧？一个课程整体下来上万是非常正常的，这、就是因为说他一个客单价上万，所以教育公司比较敢在获客上砸钱，就是说我这个钱砸下去，我砸个几千块，我最后能够收上来一万块，对吧？我这个账看起来也倒还好。那旅游也是同样的，因为你获一个客，比如说他是一个自由行的客人，可能也是一个单价上万的一个单子，对吧？也因为是这种原因，所以这两个领域的获客。成本其实一向是偏高的，但是应该是在过去几年，因为这个行业的资本比较多，所以它的获客成本可能从上千到了几千，还是有一个抬升吧。这都是钱
0: 呢，那个三千跟一千差个两千块呢。对，而且伴随着他们，其实电话销售人员的这些人力的成本也在增加，也就是工资这一部分。其实平均在北上广，每一个电话销售的人员的工资大概要在六千元左右。现在这个情况呢，可能他们去联系十个人也不会有一个人付款。目前这个火热的情况再有转冷的迹象，所以这些平台就觉得这样的工资其实就不太划算，于是就有很多人进行裁员。啊、嗯，其实你
1: 会聊聊电话销售，是因为发现说最近这个转冷的迹象其实是从裁电话
0: 销售开始的。是的，是的，我们接触了一个做一对一的公司，他去年要裁掉2400人的一个销售团队。2400是个什么概念呢？前
1: 不久吧 ，Oracle 刚裁了员，在中国裁了900人，就引起了轩然大波。Oracle 在中国整体的研发也就1500人。因为海斌跟我说的是哪家，我们就不说名字了。知道那家其实就是一家大众可能不知道的一对一教育公司，就哇，裁掉了
0: 2400人，大家感受。说一下啊，他们当时可能在鼎盛的时期，他全国应该大概有将近六七千人的规模，因为在他们高峰的时期，我曾经采访过。现在大概就一年之后吧，这个情况就急转直下了。而且我们看到今日头条的这个在线教育也是裁员了，前段时间那个 Google Go Kids 的新闻。对呀、啊，大家这个热起来是够热，冷起来也是毫不手软啊。<笑>其实
1: 电销这件事情，我印象中在 WeTalk、well、上市的时候，我当时就体验了一把。因为 WeTalk、well、上市是几年前，记得当年我们还写过，当时是说什么呢？说这家公司的创新之处是在于说，他用了大量的菲律宾的外教老师，然后极低的压低了他一对一外教的这个成本，对吧？显得这个模式还是有一些创新的。但是我后来体验了一下，那个铺天盖地的电话销售就连续不断的追过来，那叫一个凶猛！我的妈呀，就是。放贷款的都没有那么热情。他上市的时候，距离我们最开始去了解他的时候，你会发现说他的客单价已经涨了很多。因为我相信他们肯定是明显算过账的。他用很低的客单价，肯定是没有办法维持他的正常运转的。再有就是，我会觉得说他明显的推了一些低于我水准的课程给我，然后呢，同时希望我大量的买课，这都是很正常的行为和举动。但是我觉得对用户来讲不是特别友好。就是一家为用户服务的公司和我要想尽办法跟从用户身上薅钱的公司，虽然这么说好像有点主观哈，但是我还是能感受到这种很明显的区别的。所以我当时对 Well Talk 的整体都不是很看好。最后它上市之后，我记得它的财务表现是很糟糕的。嗯，是的，也就是它其实并没有很认真的去了解用户的需求。你如果仅仅就是特别干瘪的不带感性色彩的去看它的那个成本结构，它的获客成本。是特别高的，然后基本打不平
0: 吧，就一直亏钱，基本上是这么一个套路。嗯，对，他一八年第四季度的财报是有显示，他们亏损还是很高的，大概一点四亿人民币的样子。对
1: ，所以这其实是一个非常严重的警示吧。我觉得对所有的微上市公司来讲，都是一个非常严重的警示。如果说你的前任在资本市场的上的表现是这样的话，那凭什么说哎你就会做的比他好呢？好的，稍事休息，我们马上回来。
0: 为什么拥有海量需求的一对一教育对投资人的吸引力却越来越低？为什么说一对一赛道是教育行业的严检地？除了财务模型不佳，一对一教育还存在哪些风险？欢迎继续收听《新商业观察》
1: 。好了，欢迎回来继续收听这一期的《新商业观察》，我是杨轩，在我对面的是石海威。这期呢，我们想跟大家聊一聊我们意外发现的一对一教育惨烈的竞争状况
0: 。我采访的其中的一个机构的创始人就告诉我说，他的公司没有采用这种电话销售的模式，而是比较依靠转介绍的那种模式。但是在他看来，这样的模式其实有一个问题，就是说它可能会增长的比较慢，但这个和主流的一些投资机构的或者是他的投资人对他要求又相违背。
1: 对，因为其实资本的钱进去，资本需要的是速度和增长。我相信，如果没有速度和增长，风险投资啊，为什么要投你呢？风险投资可都是期待着获得至少十倍乃至百倍的增长。这个翻倍的比率了，对吧？所以被催着往前跑是一定的。我是觉得说，在这个成本结构里面，其实有一个挺重要的事情，就是转介绍率、续费率，就这些指标其实特别重要。举个例子哈，假如说我当年体验 WeAreTalk 的那个感受特别好。我可能就真的就是人家打电话给我，然后可能很轻松的我就把这个单给下了。但是如果体验不好，我相信说他们电话销售做起来也非常困难。这个可能就是说看起来好像干的事情都是一样，对吧？我卖个课，然后我搞销售去跟你去那个电话销售，打很多广告，看起来都是相似的。但是这个东西可能会导致最后在成本上还是有非常大的差别。我为什么这么说呢？因为我们当年算过教育行业还有什么旅游行业的获客成本，它是这么算的：先去算。你的点击算完点击之后算转化，然后最后去算出一个说我真实获得一个付费用户的成本是多高？那其实那个漏斗漏下来，比如说都是十块钱一个点击，我随便说，一百个人进来，你花了一千块钱，最后你留下一个人，获客成本就是一千块钱。你如果留下五个人，看起来就是百分之一到百分之五嘛，但你留下五个人，你的单个获客成本就只有两百块钱，这个中间有非常非常大的差异。海威其实也去了解过头条的那个教育业务嘛，我觉得你在写的时候那句话，我当时是觉得非常关键的。那句话虽然看起来虚头把脑的，但真的是这个行业的关键，就是说在这个业务里，你其实需要耐心和韧劲，你的产品得好，不然的话会导致你的成本居高不下。这是我对他的这个获客成本的一个感受和猜想吧。所以，尤其是如果资本砸进来，大家都在狂奔，那你的产品如果不够好的话，我觉得这个成本结构就会有巨大的风险和问题。这是我的一个猜想。嗯
0: ，对的。而且很多一对一的在线教育，因为伴随着它规模的扩大，它会扩张很多的教师进来，然后其实管理教师的成本也很巨大。然后另外就是课程的研发，像你刚才提到的，就是第一步可能是由它获客上有一些问题，那后续其实，当你真正付费之后，你发现后续的教学的这个环节也会有很多的问题和挑战。对，是的，因为你想网课这件事情啊，就之前我们去看那
1: 个教育行业的发展嘛，教育行业我印象中当年其实最早上市的公司是什么？叫正宝的公司，说这公司名字大家可能不知道，他们做了一个叫好像是中华会计网还是什么，反正就是一个会计证考证的地方。我记得当年去跟他们聊的时候，他们其实特点非常明显，他们当时是有一个很尴尬的事情，就是行业老二就基本上是从这家公司里面拉了几个名。师出去，然后就开始另开一摊然后要开始跟那个行业老大去 PK。老二也能做啊，虽然老大地位也比较稳固，但是怎么说呢？就是他们这个业务模式的特点，其实是说好的老师特别的少，头部教师特别的有号召力。那你其实是靠一个头部老师本身的录的那个网课质量非常好，去辐射巨量的用户。其实这个是在在线教育发展过程里面最好的财务模型，就相当于我一份成本，基本上在以零边际成本向外分发，对吧？这个就是互联网。或者是 whatever， 就是最有魔力和魅力的地方。但是你知道每个行业都是这样，就是最好的商业模式会先被做掉，然后渐渐大家才会去做那些比较不好做的。其实实话讲，一对一也有用户需求，对吧？小孩需要老师陪他练练口语什么的。但是我们其实应该都很清醒的看到，这个其实是在教育行业里面比较烂的商业模式。我用了“烂”这个词啊，就是比较盐碱地的商业模式。所以这个比较盐碱地的商业模式，它本身已经。已经挑战比较严峻了，你如果再稍微松松手，这个事儿非常容易崩盘。再加上像你刚刚讲的，教师管理是一个很大的成本。比如说以前那种搞几个名师就够了，对吧？这个名师一只手、两只手也数过来了，然后就那么几个嘛。你现在搞海量的老师，海量老师是不是首先大家都还得素质过得去，对吧？不然的话，你的用户体验就会下降。过得去之后呢，人数这个基数可能就你还是得筛一筛吧。然后接下来你得用自己的一套教学方法，你得去改造这些素人老师吧，你得培训吧，培训完还不行，后期还得管理吧，因为这老师很可能。三天打鱼两天晒网，后来不好干了。这个其实都是提出了一个巨大的，我觉得是管理上的挑战。当然，我是觉得说，如果真的能做好的话啊，那也就意味着说，它有巨大的。就是竞争优势，因为你的管理优势也能被视作于一种竞争优势嘛。但是我觉得，对于飞速成长的公司来讲，就这些都是很大的风险。就像我们刚才讲的，我们其实最开始讲的获客成本，然后又讲了说它的商业模式不是特别的优秀，财务模型不是特别优秀，然后再有巨大你管
0: 理上再掉掉链子，这不出事就太容易了。对我们拿到的数据是说 ，VIPKID 它去年八月份的时候对外宣称他的北美外教大概人数已经超过六万人了，到一八年底。的时候，他希望这个数字达到十万，所以这个应该很夸张。如果有十万的教师的话，不知道怎么管理。我的妈呀，十万人，太惊悚了！而且这些老师的教师资格应该也很难去界定，所以这也是目前好像国内比较头疼的一个事情。其实教育行业还有一个风险，就是海威刚
1: 讲的，它其实是一直都是一个强监管行业，所以这可能也是一个挺大的风险。
0: 对，去年二月的时候呢，教育部曾经印发了一个关于减轻中小学课外负担的一个专项之类的通知，然后因为这个通知的颁布，导致这个新东方的19年第二季度财报，它的亏损上升到了。两千九百万美元，我们觉得这可能是跟这个监管有直接的关系。其实这个监管的力度还是很大的。呃，不只是新东方，我记得当时我还跟那个好未来的
1: 张邦鑫啊，大家听到这个名字可能比较陌生，但这个人真的是教育界大佬啊，在行业里的重要程度跟俞敏洪齐名呢。对，当时也跟他聊了一些。当时好未来是教育行业里的少数的百亿美金公司嘛，体量比新东方还大一些。当时就是他们做了很多很多的转型，然后做了很多新的业务。尝试其实都是为了监管，因为监管不希望说大家花太多时间和精力和钱投在小孩子的课外教育上，希望给学生减负，这个会对教育行业里的所有公司都会有一个巨大的影响。好未来是一只所谓的妖股，打个引号的妖股，就觉它上市之后，它的股价一直是一路成长，那个成长曲线跟腾讯是一样的，特别特别吓人，涨了很多倍。但是就是因为这个事情，然后他们在那段时间股价大概下跌了百分之三十到四十，新东方也是同样的。基本上是因为大的同样的逻辑下跌了很多，虽然他们当时遭遇了浑水的做空，但是浑水做空不是最重要的原因，最重要的原因就是因为这个监管下来那二级市场公司尚且如此，那我觉得对一级市场的公司来讲更是对吧？就是二级市场公司基本上已经 too big to fall 了吧，对吧？太大而不能倒。那一级市场公司可能大家也会想要拼命的赶紧跑出来，然后获得一个护身符。这是其实是一个说起来好像很好笑，但其实非常现实的摆在大家面前的问题。
0: 大家都在抢夺这个时间窗，这个窗口期，然后疯狂的扩张，早日建立壁垒。对啊，太小可能就被拍死了，对吧
1: ？不容易啊！我的天呐，哎，为他们感到忧心。像那个海威刚在那个开头讲的，《金融时报》去援引了投资人，投资人就是肯定是路演嘛，然后就各种投资人都去看了嘛，肯定投资人这种担忧也是有道理的。因为据我们所知 ，VIPKID 应该算是起步最早、规模最大，然后应该是从投资行业里的人那儿知道他应该。但是，呃，比如说续费和转介绍率都非常非常优秀的公司，即便如此，它都会遭到投资行业里的人的 challenge。那我觉得对指标相对更劣势一点的公司来讲，那我觉得挑战应该会更大。对，所以就是咋说呢？哎呀，创业创到这个阶段，对吧？中国互联网二十年了，对吧？不容易啊！大家都在眼碱地上那个疯狂的奔跑着。拔腿狂奔嘛，当然是有它的意义在了。你如果赢了，就是赢个大的。但是我是觉得说，如果现金流还没有断的教育公司，也可以再重新思考一下自己的打法，因为现在看起来就是教育行业是一个高度分散的行业。我就说个最土的事情，就我们家县城开一个教育培训机构也是能活的哟。你要自己干，挣的钱也不少哟。教育行业还是高度分散的，它不太会形成一个大一统的市场。你如果长成这个行业里。非常大的公司，你的体量也会很大，你的营收也会很大，行业来市值非常高的公司，但是呢，他们没有吃掉这个市场，我印象中他们也就百分之二到百分之五的市场份
0: 额吧。对的，他们的市场份额不是很高，但是在线教育的用户其实潜在用户规模很大。我觉得大家还是可以衡量一下自己的胜率啊，就是
1: 如果有胜率呢，那当然是要冲第一了。我相信很多创业者都是这么想的。如果这个胜率过低的话，也可以再想想。去年寒冬啊，然后就各种事情啊，其实看到了很多很惨的创业者，还是希望奉劝大家啊，不要让自己落入债务缠身的人生境地。好的，那这一期就聊到这里，感谢海威。喜欢我们的节目呢，也欢迎转发、点赞和评论啊。那下一期我们不听不散，再见。欢迎加入三十六课官方社群，添加微信 hello 三十六课。H E L L O 三六 K R 获取独家商
0: 业资讯，听大咖讲风口聊创业，和上万课友一起交流学习。高迪传媒，我们制造影响力。商务合作，请关注新浪微博高迪传媒。